0: O profissional de engenharia de alimentos atua em qualquer processamento, desde o recebimento da matéria-prima até a chegada do alimento ao consumidor final, sendo capaz de desempenhar diversas funções em áreas que envolvem alimentos. Uma instituição que está envolvida diretamente com essa profissão é a Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos, bastante conhecida por ABEA. Mas, assim como boa parte da população, muitos estudantes desse curso ainda têm várias dúvidas acerca do órgão como qual a necessidade de uma associação, qual a importância da ABEA, quais funções ela desempenha, como o engenheiro de alimentos é auxiliado e representado por ela. Hoje, responderemos essas e outras perguntas sobre esse tema, que é tão interessante para os estudantes e profissionais da área. Eu sou Lourdes.
1: E eu sou Flávia, e esse é o Engenharia de Quê. Hoje nossa conversa será com Renata Fantassini, vice-presidente da ABEA de São Paulo e também engenheiro de alimentos. É um prazer recebê-la aqui. Poderia começar se apresentando para os nossos ouvintes? Oi, meninas, boa
2: tarde. É um prazer para nós, para mim particularmente, né, como profissional, e para nós da ABEA São Paulo é, participar com vocês desse episódio. É, obrigada pelo convite e a gente espera poder, é, se não, não solucionar, Funcionar tudo, né? Eu responder a tudo, mas que a gente dê aí uma boa abrangência a respeito da importância do papel da ABEA para o profissional e para a sociedade também.
1: Bom, para iniciar a conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre a história da associação e como foi que ela surgiu e por que motivo? Bom, a
2: Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimentos surgiu em 1972, e ela teve início com um grupo de profissionais, né, da engenharia de alimentos, que se uniram para formar essa sociedade de classe. E ela teve um papel muito importante uh, dentro do CREA nessa ocasião, né, que é o nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. E, e teve uma movimentação bastante importante no tanto em São Paulo quanto fora dele do estado só que depois por razões aí que eu não sei exatamente quais foram porque eu era associada mas não fazia parte da direção né é, essas mudanças de mercado e tudo mais a associação deu uma, uma uma quietada vamos dizer assim né e ficou um tempo aí meio que de, de stand standby e aí uh, mais recentemente com a necessidade que aí os próprios profissionais né, foram vendo de não ter uma representatividade à altura do que a nossa profissão precisa e merece, então a ABEA começou a ser trabalhada novamente. E a ABEA, que a gente está se referindo, que foi fundada em 72, é a BEA Nacional. Aí o que, que acontece dentro da Nacional? Como nós temos uma diversidade muito, muito grande, né? Dentro do, do país, vários estados, a distância e tudo mais, é, então houve necessidade de a gente começar a abrir as regionais. E qual que é o papel da regional? É como se fosse o CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e que tem os seus braços aí, os CREAs é, estaduais. E com a BEA funciona da mesma forma. Então, a Nacional surgiu em 72, e especificamente a BEA São Paulo foi em 2019, que ela foi é, aberta, né, que ela se iniciou, embora o registro dela, porque aí aconteceu com a pandemia, nós pegamos bem esse início né? De, da fase da pandemia, quando estava com tramitação de documentação. Então, uh, o registro dela data de 2020, e basicamente formada por profissionais da engenharia de alimentos, desde a sua concepção e até hoje. Né?
0: Falando ainda um pouquinho sobre a trajetória da ABEA, o que você poderia dizer sobre a importância atual dessa associação, não somente para os engenheiros de alimentos, mas também para a sociedade de forma geral?
2: É, todas as profissões precisam ter o seu conselho de classe. Por que eu digo que precisa? Porque os que não têm, tem, não têm força de representatividade, né? Então, nós temos os conselhos que eles... Ah, protegem a sociedade, vamos dizer. Então, o que, que acontece, por exemplo, com o CREA? Né? Qual que é a diferença? O conselho, ele fiscaliza a atividade do engenheiro. Então, é, o próprio CREA né, tem a sua, seu departamento de fiscalização e eles fiscalizam o desenvolvimento da atividade do engenheiro na sociedade. Então, é uma proteção para a sociedade, claro, regulamentando a profissão do engenheiro, de forma geral. No caso das associações... É uma, uma entidade que trabalha para valorização do profissional. De que maneira? Você é, reúne os profissionais né, de uma determinada área naquele núcleo, e você trabalha para valorização no sentido de é, fornecimento de cursos, palestras, uh, convênios com universidades, convênios com outras entidades. Força, né? Força profissional mesmo junto a órgãos aí públicos. Então, para você ter uma representatividade, no nosso caso, como a, a engenharia de elementos trabalha diretamente com saúde pública, então é de extrema importância que a gente tenha essa representatividade, essa força de ação mesmo, né? Social e, e para isso a gente precisa ter realmente uma um órgão que conduza tudo isso, né? de tal maneira que você centralize as informações, as novidades, o que está acontecendo, e você promova a valorização desse profissional. Importante dizer que as associações, elas existem, elas começam, iniciam né, com a, a, a reunião desses profissionais, e no nosso caso, especificamente, né, que é de engenharia, então nós somos ligados, vamos dizer, ainda não estamos diretamente mas vamos partir para isso a ser é, conveniado com o CREA, né, que é o conselho que regulamenta a nossa profissão. Então, é, as associações são que compõem o conselho, vamos dizer. Então, uma coisa está atrelada à outra. Ah, então o fato de eu não estar em nenhum nem outro significa que eu não seja engenheiro? Não, você tem, o né, pessoal que, que se gradua tem a sua formação, mas você fica muito isolado no mercado
1: porque você não tem a representatividade que a associação pode te dar. Renata, você poderia citar algumas atividades e funções que a ABEA desempenha? Alguns exemplos de como funciona?
2: Posso, claro. Bom, no caso da, da ABEA Nacional, é, aconteceram vários eventos né, no, no passado, congressos, palestras e tudo mais, e aí, como ela ficou meio que, que quietinha ali, Uh, nós começamos, então, a, a retomar isso com a, a Regional de São Paulo. E aí, a nossa grade de palestras e cursos era bastante extensa para esse ano de 2020, que, infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível né, de acontecer. Então, é, nós acabamos fazendo tudo no módulo uh, virtual. Então, o que, que nós temos de, de ação já uh, concreta? Nós tivemos... É uma grande movimentação aí em razão do guia alimentar. Que é, os engenheiros de alimentos ficaram de fora né, da revisão desse guia, e, e nós apontamos aí uma série de, de inconformidades que tem na descrição do guia com relação à industrialização dos produtos, mesmo a classificação desses produtos, e que causa um prejuízo social, né? porque é uma desinformação que você passa para a sociedade. Uh, convênios com universidades, né? porque qual que é a nossa intenção? Já começar a trazer o estudante para dentro da sociedade no sentido dele já ir se preparando para quando ele estiver no mercado. Porque a gente percebe muito, eu tenho muita, muita retorno assim, de, do pessoal de que ainda está em graduação e com receio, né? como que vai ser quando eu cair no mercado, o que, que acontece, por onde que eu vou, é... como é que o mercado vai me receber, o que, que eu tenho que fazer para entrar no mercado? Então, a gente, a nossa intenção já é ir preparando esse profissional para que ele não se sinta sozinho né? no mercado e tenha receio aí de, de alguma coisa, em termos profissionais mesmo. Então, nós temos essas ações, é, nós vamos estabelecer também convênios com empresas, né a, a BEA o veneado com empresas no sentido de emitir certificações, por exemplo, aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, a gente tem uma questão de retorno, retornabilidade né, de embalagens, e que a gente precisa ter uma certificação, isso estudo é comandado pela CETESB, e quem tem condições de certificar isso é uma associação de classe ou um sindicato. Então, por quê? É, a partir do momento que a gente está cada vez mais num mundo onde se fala em sustentabilidade, proteção ao meio ambiente, proteção à, à população de forma geral, isso vai ficando cada vez mais importante, né? E a gente percebeu muito isso aí em 2020, justamente com o advento da pandemia. Aconteceu uma coisa é, até surpreendente, né? Porque a profissão do engenheiro de alimentos ela era ainda tanto desconhecida até, né, pela população, que confundia ela, a, a atividade até com outras, é, outras profissões. E aí, curiosamente, quando entrou, Logo no começo da pandemia, nós começamos a ter um grande número de chamadas uh, de, da imprensa, né, uh, nos procurando mesmo para falar a respeito da, da possibilidade de contaminação uh, do Covid por alimentos. Então, foi aquela, aquele medo do, do, de você ir ao mercado e trazer algo contaminado para dentro da, da sua residência. E aí, com isso... A própria imprensa começou a descobrir, começou a divulgar isso para a sociedade como forma de dizer, olha, quem controla tudo isso, né, quem faz chegar um alimento seguro à mesa do consumidor, trata do, do cuidado com a qualidade microbiológica, sensorial e tudo mais, é o engenheiro de alimentos. E como que isso, ele, a imprensa chegou até nós? Através da abeia porque tem associação, então eles procuram a entidade de classe. Então, isso começou a, a criar um grande movimento em torno da nossa profissão. Então, nós temos, é, tivemos essas ações, nós tivemos várias lives até, né, que nós fizemos com a, com a USP, tivemos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a Universidade Federal Rural, com a Universidade Federal do Grand, da Grande Dourados, e Mato Grosso do Sul, né? E, então, nós tivemos várias ações já de parcerias, né, que, que tem movimentado muito o mercado. E nós temos as nossas redes sociais, temos nosso site, tanto a nacional quanto as regionais, né, e, e que a gente vai divulgando tudo quanto é informação relativa à profissão, o que está que acontecendo de novidade, quais as mudanças em legislação e tudo mais. E a gente também trabalha com no, grande número de ofertas de vagas profissionais, para estágio e profissionais também.
0: Renata, eu acho que também uma das principais dúvidas acerca desse tema é sobre quem compõe a ABEA. São todos engenheiros de alimentos? De que forma ocorre a efetivação dessa equipe? Olha, a ABEA,
2: sim, é composta somente por engenheiros
0: de alimentos na
2: sua, na sua administração atual, né? mas a ABEA, ela comporta em termos de associados engenheiros de alimentos e tecnólogos também da área. Então, ela é formada hoje, ela tem a sua diretoria executiva, tem seu conselho fiscal, conselho consultivo, todos os engenheiros de alimentos. Uh, especificamente na BN Nacional, nós temos o, o engenheiro Rafael, né? aí do, do Ceará, na presidência da Nacional, o engenheiro Gomercindo, que é meu colega, inclusive, de turma aqui né do Estado de São Paulo, na vice-presidência da Nacional, e, e os demais cargos todos uh, ocupados por engenheiros de alimentos. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós somos em quatro engenheiras, por uma coincidência de composição de formação mesmo, todas mulheres. Né? Então, nós temos a, a engenheira Irene na presidência, eu, tô estou na vice-presidência, e nós temos nas diretorias administrativas e financeiras, a engenheira Sulamita e a engenheira Isabela. E nos conselhos também, todo composto por engenheiro de alimentos. E a efetivação desses cargos é feita através de eleição. Então, a, a, os próprios associados, é, como numa eleição de classe convencional, né? votam no, nos profissionais que eles acham que vai melhor se adequar ali para aquele, aquele mandato. E o mandato dura dois anos. Aí, obrigatoriamente, né, é, é trocado e aí vai, assim vai se, se trocando a cada dois anos. Voltando a falar um pouco sobre
1: os princípios da associação, você acredita que a BEA é capaz de representar os, os engenheiros de alimentos perante a sociedade?
2: Sim, sim, exatamente. É, nesse exemplo que eu cito com o advento da pandemia, é, houve uma, uma procura muito grande pela Bea, né, a ponto, assim, da gente é, ter que se dividir nos eventos, de, de não conseguir participar, por exemplo, um evento onde eu estava participando e, e os meus pares, as meninas aí, né, a, a Irene, a, a Isabela, a Sulamita, por exemplo, não conseguiram estar tá comigo por estar tá atendendo alguma outra, algum outro chamado, e todos os eventos são abertos, né, e... Justamente o que Na forma de orientar a população, nós somos muito procurados para isso, orientar como manipular os alimentos, qual o risco, né? risco de transmissão via embalagem, risco de transmissão via alimento mesmo, é, na hora que você é, começa a entrar em contato né, com o alimento, o controle de qualidade sobre isso. Então, é, nós percebemos que a, o nosso posicionamento, é, mostrando para a sociedade o que o engenheiro de alimentos faz, qual a importância do trabalho desse profissional? A gente conquistou uma confiança e, e um respeito, no sentido de reconhecimento da profissão, né? Claro, não no sentido pessoal, né? De indivíduo de um para o outro, mas da sociedade falar: nossa, olha, então quer dizer que existe uma profissão tão importante assim, que também ajuda a cuidar da saúde pública, né? E, e que a, a população desconhecia. Então, eu, particularmente, olha, aqui em São Paulo, que é um universo enorme, né? Tive um retorno muito grande do pessoal mesmo até agradecendo, olha, assistir tal entrevista, olha, assistir tal conteúdo, tal publicação que vocês fizeram, e que ajudou muito a esclarecer para a sociedade é, a importância da alimentação, principalmente agora, em tempos de pandemia, de uma alimentação saudável, e fazendo a população entender e ajudando a desmistificar a questão dos produtos industrializados, né? Que ainda tem ainda esse... Esse preconceito né, de dizer que produto industrializado não serve. Ah, não serve, ele tem contaminantes, ele faz mal para a saúde, e isso é uma desinformação, nós sabemos que isso não é verdade. né? É, tanto é que tudo que a gente consome hoje, quase que 100% da totalidade é, é industrializado. Né? Nós vemos aí, por exemplo, até os alimentos minimamente processados, como no caso das verduras, por exemplo, elas passam por indústria, né? elas passam pela triagem, pela limpeza, tudo pelo controle de qualidade de uma indústria. Então, isso foi muito importante, essa, essa chamada da sociedade mesmo é, para os profissionais da engenharia de alimentos se posicionar e mostrar a importância do nosso trabalho.
1: No começo da nossa entrevista, Renata, você também citou o Guia Alimentar, né, que passou por reformulações recentemente. O que seria o Guia Alimentar e por que os engenheiros de alimentos necessitam fazer parte da formulação dele?
2: Olha, o Guia Alimentar é um guia para a população brasileira. Né? É um guia que ele normatiza, vamos dizer, e ele é, explica para a sociedade é, como se alimentar bem. Então, o conceito dele, basicamente, é esse. Ele teve a sua última revisão feita em 2014 e os engenheiros de alimentos ficaram de fora. O que, que aconteceu de problema neste guia? É, o objetivo dele, que é ser orientativo, passou a ser desinformativo na seguinte questão. Ele tem uma série de de excelentes abordagens no que tange à alimentação saudável, a como proceder, a importância disso para a saúde da população, mas ele trata da classificação dos alimentos de maneira totalmente errada. Então, o que, que acontece? Ele trata, por exemplo, ele descreve como alimentos é, ultraprocessados, produtos, qualquer produto que tenha mais do que cinco ingredientes. Então, aí você começa a pensar, puxa vida, mas se eu tenho um alimento que eu compro no supermercado, né? Aí eu vou olhar lá a rotulagem. Com mais de cinco ingredientes, ele é ultraprocessado, que é um termo que já não existe, eu vou explicar quê. Se nós fizermos um, um produto em casa, um produto alimentício em casa, por exemplo, uma torta, é, onde a gente é, adiciona, né? fazendo tudo em casa, farinha água, leite, ovo, enfim, fermento, e depois você vem com o recheio, nós batemos aí muito mais do que cinco ingredientes. E, e porque ele é feito dentro de casa, então ele não é um alimento ultraprocessado, então esse é um termo completamente errado. Tanto é que ele não existe dentro da indústria de alimentos. Se qualquer profissional chegar dentro de uma indústria e dizer, olha, eu quero conhecer o seu produto ultraprocessado, ele vai sair de lá sem conhecer, porque realmente não existe. O que nós temos é produtos processados, né? nós temos linhas de processamento e nós temos um do, das formas de se processar, que é, aí sim nós temos a denominação de ultra, né? porque a gente trabalha com ultra temperatura, com temperaturas elevadíssimas para que a gente tenha a, a condição ideal daquele determinado produto. Agora, no caso da classificação do guia, não existe produto ultraprocessado, isso é um termo incorreto, né? é, todos os alimentos processados dentro da indústria obedecem legislação sanitária, somos submetidos à, à Anvisa, né? que é quem regulamenta tudo, então não existe essa questão de indústria colocar no mercado alguma coisa que vá causar mal à saúde da população. É claro que para isso existe a rotulagem, né? Para que o consumidor tenha acesso a tudo que ele está consumindo, a gente vê que tem uma, uma grande alteração aí tem acontecido, né? Bastante novidade nessa área, o que é de extrema importância, porque eu sendo profissional da área da engenharia de alimentos acredito piamente que os rótulos devam ser autoexplicativos, então apenas não para que a gente conheça os rótulos, mas para que qualquer pessoa da sociedade tem acesso ao, ao rótulo e, e tem a possibilidade de comprar aquilo que ele está lendo, que está escrito ali, com segurança. E hoje o rótulo é muito técnico. Então, isso dificulta também o entendimento da população com relação ao que ele está comprando. Então, a gente sabe que tem bastante movimentação já com relação a isso, que é de extrema importância. E eu vi a gravação que vocês fizeram, né, com a professora Amanda, que é especialista no assunto, muito bacana, Gostei muito do, do que vocês abordaram e, e é de extrema importância essa área da, da engenharia. E o que, que acontece? A falta de profissional, voltando então ao guia, a falta de profissional da engenharia de alimentos dentro dessa concepção deu brecha, né? deu margem para que o guia saísse com erros técnicos graves, né? porque nessa questão de classificação... É, realmente, é, não vou dizer que deixou a desejar nem nada, ela realmente está errada. E é claro que nós temos aí profissionais extremamente competentes e, e capacitados, envolvidos na construção desse guia, né, que fizeram um excelente trabalho, mas que faltou a participação de um profissional técnico para dar a descrição correta do que estava sendo é, abrangido ali. Né? E como se trata de um guia que ele é criado especialmente para a população. Então, vocês imaginem uma pessoa leiga, né, como eu tenho, por exemplo, na minha família. Só tenho eu de engenheiro de alimentos. Então, eu vou pegar uma pessoa qualquer da minha família aqui e dizer, olha, leia o guia aqui, sabe? Se oriente pelo guia para você ter uma, um bom tipo de, de alimentação. E a pessoa começa a ter informação errada né, a respeito do que é a indústria, o papel da indústria dentro da alimentação. E isso começou também a criar um problema... As pessoas começaram a ficar com medo de comer, medo de se alimentar. Isso está errado. Tanto é que a gente vê a importância da indústria que a gente viu agora na pandemia, que nós tivemos fases críticas, onde fora do país a gente teve desabastecimento né, no mercado e dentro do Brasil nós não tivemos. Nós tivemos um agronegócio com o Superávit e a indústria de alimentos trabalhando a todo vapor, que ela conseguiu abastecer tanto uh, internamente quanto exportar também. Então, nós tivemos, talvez, uma baixa de quantidade né, e uma, uma diminuição da oferta de marcas, mas nós não tivemos um país desabastecido, porque a indústria de alimentos não parou, e abastecendo com qualidade, com as mais importantes e, e normas aí sendo seguidas é, de higiene e de qualidade. Então, é de extrema importância é, que oh, haja um trabalho em conjunto, cada um dentro da sua especialidade. É isso que a gente entende que faltou nesse guia que nós estamos propondo aí uma nova revisão. Até porque o guia, ele costuma ser revisado a cada cinco anos. E esse é, último, essa última revisão é de 2014. Então, nós vamos entrar aí para sete anos já, né? E muita coisa aconteceu durante esses sete anos. Então, realmente, é, já está na hora do guia ser revisado mesmo.
0: Renata, na questão de legislação, quando ocorre alguma alteração que envolve alimentos, o engenheiro de alimentos chega a ser consultado? A gente, como engenheiro de alimentos, consegue ter alguma jurisdição nessa temática?
2: Pergunta excelente essa que você fez. É, por essa falta de conhecimento até social da nossa profissão, até bem pouco tempo atrás, aí, né? É, Muitas coisas foram feitas que abrangem a engenharia de alimentos, que abrange o trabalho do profissional sem a participação efetiva de um engenheiro de alimentos. Por exemplo, no Ministério uh, de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, que trabalha aí basicamente com alimentação. É, nós não temos nenhum engenheiro de alimentos, por exemplo, na fiscalização. Né? Então, é, existe sim uma carência da presença do profissional dentro da normatização e da regulamentação dessas leis, o que que acontece? Além da falta de informação da sociedade como um todo, inclusive dos órgãos públicos, né? É, nós temos aí algumas profissões que trabalham com reserva de mercado, coisa que não deveria acontecer. Então, por exemplo, indústrias que trabalham com matéria-prima de origem animal, somente veterinários podem assumir uma responsabilidade técnica. Ora, mas é, veterinário ele cuida do animal? vivo, né? enquanto ele está vivo, e a partir do momento que abate, passa a ser uma matéria-prima para a indústria, passa a ter todo um processo industrial, então há que se ter a presença de engenheiro de alimentos para a gente evitar distorções como nós tivemos no guia, por exemplo então é, as normas e diretrizes são dadas muitas vezes pela, por profissionais que não são especificamente engenheiro de alimentos mas por profissionais que se formaram em outras áreas e se especializaram é, em processamento de alimentos, é, enfim, trabalho né, nesse segmento de alimentos. E, então, essa é uma das, das necessidades que a nossa profissão tem também, esse fortalecimento da classe para que a gente tenha essa representatividade e mostre a importância do profissional, é, desde a elaboração de leis, normas, é, fiscalização e até o produto final, né, que é quando chega na mesa do consumidor.
0: E falando um pouco sobre o curso, acredito que muitos estudantes de graduação e também da pós acabam não conhecendo muito sobre a ABEA, principalmente nos primeiros anos de formação. Poderia explicar um pouquinho sobre como a associação consegue interagir com esses estudantes, que atividades ela desempenha, que pode nos ajudar durante o período de faculdade?
2: Olha, é, com essa grande movimentação que teve o ano passado por conta da, da necessidade né da presença do engenheiro de alimentos se posicionando a respeito a, do, do seu trabalho né e da garantia dele para que se, se chegue à mesa do consumidor um produto final de excelência, vamos dizer assim, é, houve uma necessidade também por parte dos estudantes de começarem a nos procurar. Então, o que, que acontece? Durante um tempo a sociedade se afastou um pouco da, da nossa instituição por razões que, que foram acontecendo mesmo da dinâmica e, e as próprias universidades, mesmo as universidades que contêm né, o curso de engenharia de alimentos, acabou ficando muito fechado ali entre na relação indústria e universidade. E o que, que acontece? O, o ano passado houve uma reaproximação então, é, tem um grande número de estudantes né, que nos procuram, que podem e devem se associar né, uh, para participar de toda essa movimentação. Então, já entendendo como é que funciona o mercado, é, perdendo o receio de assumir responsabilidade, porque o que, que eu percebo também? Que muitas vezes eu tive é, vários estudantes que me procuraram perguntando isso: o que, que acontece na hora que eu caio no mercado de trabalho? É, qual o perigo de eu assumir uma responsabilidade técnica? Olha, e é o que eu digo sempre, bagagem técnica você tem. Você tem que se pautar sempre pela ética e iniciar o seu trabalho. De algum ponto, você tem que partir. Né? E a gente percebe que os estudantes começaram a ficar é, muito soltos, né? assim, muito sem um apoio é, dos profissionais mais experientes e tal, para que começasse a desenvolver o seu trabalho. Então, a BEA já começou, e a gente quer intensificar isso muito mais, né? é essa proximidade nossa com as universidades, para que a gente esteja sempre com as portas abertas para os docentes e para os alunos, né? para que a gente tenha aí uma, uma parceria de sucesso, uma parceria que seja bom para todo mundo, porque os estudantes também têm acesso a muita novidade, né que está chegando no meio científico, no meio acadêmico, e essa troca com associação também é muito importante. Então, nós temos, por exemplo, no nosso site, em São Paulo, nós temos um blog e esse blog é disponibilizado para profissionais que trabalham na área de alimentos, não necessariamente somente engenheiros de alimentos, mas para profissionais que trabalham na área de alimentos, que tragam novidades, que tragam informações para nós, né, que já somos aí profissionais mais antigos, e para os novatos também. E a gente percebeu que o pessoal que nos procurou, os alunos e até os próprios professores, é, sentir uma, uma segurança e uma confiança, e nós também, né, nessa parceria, de representar né, o, o profissional de forma ética e de forma transparente. E, por outro lado, os alunos se sentem bastante seguros ao estar dentro de uma sociedade né, formada pelos seus pares e que vão de, dando as diretrizes da entrada desse profissional no mercado. Então, a gente tem uma, um grande número, por exemplo, de anúncio de vagas para estágio, de vagas acadêmicas até, de, de pós-graduação, que a gente recebe muito, e a gente vai uh, passando por profissional e também que a gente recebe do CREA, né, as novidades, o que está acontecendo aí, uh, para que o estudante já possa ter, em paralelo à universidade, ele já possa ter uma outra formação profissional que vai acontecendo fora da universidade, mas que trata também da formação do profissional. É, é andando junto, caminhando junto com a
1: universidade mesmo, na formação desse profissional. Renata, para finalizar esse papo maravilhoso, queria saber se você queria deixar algum recadinho para os nossos ouvintes sobre como e por que eles devem conhecer o papel da Associação Brasileira de Engenheiros de Alimentos. Pode ficar à vontade, que o espaço é seu. Obrigada
2: eu quero dizer o seguinte para os profissionais que já estão no mercado, né, já formados, e para os que tão, estão vindo aí para os docentes e, e qualquer profissional da área, associem-se à sua associação de classe e faça parte do conselho que regulamenta a sua profissão sempre. Isso é uma garantia para o profissional e para a sociedade também. Então, quanto mais união a gente tenha em torno dos nossos pares e quanto mais a gente tiver um conselho fortalecido e onde a gente tem uma boa representatividade, muito mais fácil da gente chegar é, a, até os órgãos públicos né, que precisam e que a gente vê que tem carência desse tipo de profissional. É, muito mais atualizado o profissional fica, né, porque aí a gente tem um trabalho em conjunto. Então, qual que é a intenção da sociedade? Trabalhar sempre em conjunto com universidades, com a sociedade civil, né, com o nosso conselho, e de tal forma que a gente tenha sempre profissionais preparados para o mercado. Então, é, a gente vê, por exemplo, que nessa, nessa pandemia, onde teve um grande índice né, de desemprego e, e toda essa questão muito triste que aconteceu aí com várias profissões, é, com a engenharia de alimentos foi ao contrário nós tivemos, estamos tendo uma grande procura por profissionais dessa área, porque a, a indústria de alimentos teve um boom né, com a pandemia, um aumento de, de procura e de desenvolvimento de produtos e um grande aumento de, de compra né, desses produtos. E, então, está vendo a necessidade de se buscar esse profissional na área. Só que o que, que acontece? O que, que a gente percebe? profissional que não tem preparo ele pode ter lá sua graduação sua formação mas ele não pode estacionar né o, o profissional dessa área tem que estar em constante estudo constante aprendizado constante reciclagem porque a engenharia de alimentos é muito dinâmica né trabalha com ciência então tudo que é feito dentro da nossa área é um tem a garantia o respaldo da ciência né nós não trabalhamos e não colocamos no mercado nada que é, não seja cientificamente comprovado é, de que não haja nenhuma, nenhum risco, nenhum problema para a sociedade, né? e nós temos também é, que entender que o profissional que não se junta aos seus pares, que não se fortalece dentro da sua área, ele não consegue ter uma representatividade. Então, o que, que acontece hoje com a BEA? Por exemplo, nessa questão de divulgação de, de vagas, a gente tem, tem tido uma grande procura também. porque Muitas vezes as empresas não sabem onde procurar esse profissional. falam puxa vida, estou precisando de um engenheiro de alimentos aqui. Vou buscar onde? Né? Então, se o profissional está lá dentro da casa dele, quietinho, isolado, a chance dele ser procurado é muito menor. Então, você estando dentro de uma associação, além de todo esse, esse respaldo profissional, né, que a associação dá... Para o profissional mesmo, na execução da sua função, é, ele propicia uma visibilidade maior do profissional e da atividade. Então, eu convido todos, todos, né, os engenheiros de alimentos, a gente precisa ser uma classe mais unida, nós precisamos ter, sim, uma associação que nos represente, um conselho onde a gente esteja inserido, né. É, nós não temos, por exemplo, a regional aí no, no estado de vocês, né. Então. Comecem a pensar nisso, é, nos procurem se vocês precisarem, né? Que a gente aí já tem o caminho aí, né, a seguir para que seja montada a associação regional. Então dizer para vocês que nós estamos de portas abertas, né? É, eu pessoalmente e a BEA São Paulo sempre, tanto para a universidade quanto para os alunos e para os docentes e dizer que é, não deixem de é, de buscar as associações e os conselhos, que isso é de extrema importância profissional. Isso leva o profissional é, muito mais longe e ele tem sempre um amadurecimento muito maior do que o profissional que fica de fora, que fica sem conhecimento do que está acontecendo aí no
0: mundo acadêmico e no mundo civil. E com esse recado especial, encerramos hoje o nosso podcast. Queria agradecer a Renata por esse momento engrandecedor e espero que possamos nos encontrar novamente. Obrigada a todos os ouvintes. E esse é mais um Engenharia de Que.